0: Ve localizando el libro de Romanos y ve enfocándote en el capítulo número 7. Y, y el día de hoy yo quiero compartir algo que tal vez va de la mano en continuación de una, de una enseñanza que tuve hace tiempo para compartir que se llamaba Salvos por Fe. Y esta, esta vez lo que quiero abordar es, bueno, ¿qué pasa después de ser salvos? Porque de cierta manera todo es glorioso, todo es increíble El día que comprendes la salvación Pero llega un punto en el que te enfrentas al día a día, al diario Y dices Dios, si la salvación fue algo tan sencillo ¿Por qué vivir la vida cristiana es tan difícil? Porque si... Lo más complicado, lo hiciste fácil A nosotros nos dejaste La tarea de vivir Todos los días en una Lucha constante Y de hecho de eso se trata Lo que hoy quiero compartir contigo Romanos capítulo 7 a partir Del versículo 14 Hay incluso En algunas Biblias y más si traes La nueva traducción viviente Un subtítulo que dice Nuestra lucha contra El pecado y es muy interesante porque últimamente eh, si eres reciénmente convertido o si ya tienes años del Evangelio Muy probablemente cuando te predicaron, te predicaron acerca del amor de Cristo Que Dios tiene un plan para tu vida, que hay una mejor esperanza aquí en la tierra Y todo eso es verdad, pero a veces hemos omitido que la salvación de Dios es necesaria en nuestra vida Porque nosotros éramos pecadores y sabes qué es lo más asombroso de esto que aún después de recibir a jesucristo seguimos pecando y eso es lo que a veces nos vuela la cabeza eso es lo que a veces no comprendemos cómo es posible que después de haber aceptado a Jesucristo en mi corazón aún tenga deseos de pecar como que es raro y quiero abrir un paréntesis que no tiene nada que ver. Pero cuando yo en la universidad, un grupo de amigos y yo abrimos eh, un estudio de oración, un, est eh, un grupo de oración dentro de la universidad y oh Dios mío, nos aventamos broncas con profesores, directivos, media banda. Pero lo divertido de esto es que encontramos amigos en la fe. Íbamos salón por salón diciendo, hey, si algunos cristianos nos vemos en tal lugar a, a tal hora porque tenemos un grupo de oración. Y así empezamos a ser Amigos. Y ahí conocí a un amigo que al día de hoy valoro mucho él yo presumiendo hombres discúlpenme, pero este compa es igual ingeniero que yo, luego se aventó la carrera en matemáticas, luego una maestría en control ese hombre ya no es de este mundo pero algún día estábamos platicando y todo es para, con, para entender contexto de oye. No es extraño que el Espíritu Santo vive en nosotros, habita con nosotros La promesa de Dios es que esté en nosotros y aún así podemos pecar No es extraño que Dios se, se ha prometido a sí mismo en nuestras vidas Pero aún así nos da la posibilidad de pecar porque Dios no puede pecar ¿No es extraño que Dios nos salvó de la forma más inimaginable posible Pero nos dejó la tarea de ti y a mí luchar a diario contra el pecado? Y yo creo que es parte de lo que Romanos 7 y 8 nos enseñan Que la promesa es que el día que tú dejes esta tierra y te encuentres delante del trono Ese día todo lo malo habrá acabado Pero esa es la promesa y algún día alcanzaremos esa promesa en Cristo Jesús. Pero ahora tú y yo nos toca vivir y experimentar en carne lo que Cristo experimentó. Una lucha contra el pecado. Y ahora sí, después de darte esta introducción, quiero empezar a leer contigo Romanos capítulo 7, del versículo 14 al 17. Y dice así. Por lo tanto... Pablo aquí se pone filosófico. Presten mucha atención, vamos a leer lento. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, que soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio... Hago lo que odio Pero si yo sé que lo que hago está mal Eso demuestra que estoy de acuerdo con, lo, con que la ley es buena Entonces no soy yo el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí y tal vez tú has llegado a esta primera parte de la conclusión de Pablo Me esfuerzo todos los días por amar a Dios Y todos los días batallo con el pecado Y si tú no lo habías expresado Si tú tal vez lo habías retenido en tu corazón Déjame quitarte una carga encima Todos Aun cuando hemos aceptado a Cristo Aun cuando hemos sido salvos por medio de la fe en Jesucristo Todos Estamos en lucha a diario con el pecado Y Pablo expresa Pareciera que dentro de mí Hay algo malo Y gracias a que Dios trajo primero la ley La ley sirvió, si te acuerdas de Gálatas Capítulo 3 La ley sirvió para mostrarle al hombre Lo que estaba mal si no hubiera sido por la ley Nadie sabría que adulterar Era pecado Si no hubiera sido por la ley Nadie sabría que robar Era pecado Dios primero le mostró a la gente Las cosas malas Para luego mostrar a través de Jesucristo La esperanza de salvación Así que si tú algún día te has cachado De haciendo algo Y de repente reaccionando Y diciendo esto que estoy haciendo está mal Gloria a Dios, el Espíritu Santo te está hablando y la ley la has comprendido como lo que es Algo que nos enseña a ver nuestras malas acciones Pero entonces la pregunta es ¿Por qué Dios simplemente con, con un momento, con un instante ¿Por qué si era tan fácil la salvación, por qué no nos quitó el pecado así de rápido, así de fácil? ¿Por qué permitió que nosotros todos los días luchemos con el pecado? ¿Por qué pareciera que, aunque el Espíritu Santo esté en nosotros, también dentro de nosotros hay algo que se opone a hacer lo bueno? Y por más que quieres hacer lo bueno, a veces terminas haciendo lo que es malo. La siguiente parte de esos versículos, Pablo empieza a decir: Ey, ey, muy probablemente todo cristiano en algún punto ha experimentado esta sensación, querer ser bueno, querer agradar a Dios, pero encontrarse haciendo y realizando pecados. Y la pregunta es, si yo estoy en ese momento de mi vida, ¿qué onda con mi salvación? ¿Acaso Dios me va a dejar de amar porque yo sabiendo lo que es malo lo estoy haciendo? ¿Dios acaso me va a mirar con ira porque... Debería estar haciendo lo bueno, pero aun cuando lo sé, termino haciendo lo malo. Y entonces Romanos empieza a aclarar esto. Pero antes de llegar a ese punto, Pablo sigue muy, muy filosófico y muy, muy profundo. Y quiero que leas conmigo del versículo 18 al 20. Y dice así. Yo sé que en mí, y, y quiero que repitas conmigo esto, yo sé que en mí... Es decir, en mi naturaleza pecaminosa No existe nada bueno Uf, ¿Has conocido gente que cree que hace cosas buenas? De repente podríamos caer en el error De decir, es que yo soy un buen padre es que yo soy un buen marido, es que yo soy un buen estudiante, un buen hijo Y creer que esas cosas buenas que hay en ti provienen de ti Pero la Biblia empieza a aclararnos que en tu vieja naturaleza no hay nada bueno Y si hay algo bueno es porque el Espíritu Santo está hablando en tu vida Entonces lo primero que hay que comprender es que si hay algo bueno no es por ti por eso necesitábamos la salvación de Cristo, porque aún las personas que se creyeran muy buenas, su bondad y su buenanza, ay perdón, no me acuerdo de la palabra, no era suficiente para merecer salvación. Continuamos leyendo, versículo 18. Quiero hacer lo que es correcto pero no puedo y aquí viene una maravilla Porque aún las personas que se creen buenas en algún punto terminan haciendo algo malo Y se autojustifican. ah no puedo ser perfecto Pero es porque en realidad dentro de nosotros existe ese, esa carne que está orientada Que está enfocada, que está magnetizada para perseguir lo malo y todos, absolutamente todos Por eso es que sin Jesucristo Nuestro camino era hacia la muerte Porque la carne misma No conocía otro mejor camino Sino que perseguir el pecado Y todo esto Pablo lo está mencionando Porque posiblemente Los romanos Era una iglesia que había de repente pensado Ya no necesitamos de Cristo Somos ya demasiado buenos Pero Pablo los aterriza y le dice ey, 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 Dentro de ti Está lo malo. Y lo malo, si lo dejas conservarse, te va a guiar a la muerte. Vamos a continuar leyendo 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive. En mí. Y aquí viene a Pablo a narrar lo primero, el primer punto importante y es No es que dentro de ti existan dos personalidades ¿Alguno ha visto esos casos de personalidades múltiples? ¿O películas de personalidades múltiples? No es que dentro de ti hay una personalidad múltiple, cuidado, no Lo que ocurre es que por más, por más, por más que avances en la vida siempre algo dentro de ti te va a querer jalar al pecado y hasta este momento lo he puesto en un término muy general pero no levantes tu mano, yo seré el pecador que lo haga por ti pero aun cuando llevas años de cristiano uf, de repente decir una mentira para librarte suena tentador es más, no solo suenas tentador, ya lo hiciste y ni te diste cuenta Llevas años de ser cristiano y aún así luchas y batallas con el área sexual en tu vida. Llevas años en la iglesia, es más, creciste en la iglesia y aún así la autoridad, el estar bajo autoridad para ti es una crisis tremenda siempre. ¿Cómo es posible que alguien que creció en la iglesia, que vivió en la iglesia, que lleva años de ser cristiano, aún batalle con eso? Muy sencillo. Porque dentro de ti Siempre habrá un viejo hombre Una naturaleza pecaminosa Que estará inclinada a hacer lo malo Muchos Si quieres levanta tu mano Pero yo lo voy a hacer por ti ¿Cuántos han orado a Dios? Dios quítame este deseo por pecar Y Dios va a ir trabajando en tu vida Para darte dominio propio Pero el deseo de pecar Está en tu carne Y toda la vida vas a tener deseo por pecar Lo que vas a desarrollar tú Es dominio propio Para que cuando venga ese deseo de pecar Tú no tomes esa decisión Pero el deseo de pecar Va a acompañarte hasta el día que te mueras Y entonces Lo que Pablo trata de decirnos es Tienes que entender esta realidad, Cristo te salvó porque tuviste fe en Él Porque algún día has confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador Porque has pedido perdón por tus pecados, todo eso ya lo hemos hablado Y es suficiente para salvación en Cristo, pero la salvación de Cristo tiene una promesa El día que dejes esta tierra te encontrarás con Él tus propias cosas buenas no serán Suficientes para salvación, pero entonces Jesús entrará como el justificador y le, y le dirá al Padre, yo me pongo en lugar De Él para recibir castigo y eso lo hizo Jesús en la cruz, entonces nosotros Tenemos la vida eterna por medio de Jesús, ahora en la tierra toda la vida Vamos a luchar con Jesús ese deseo de pecar Porque la promesa de que la maldad Y el pecado ya no existirán Es hasta el cielo Aquí en la tierra Siempre batallaremos con el pecar Y ya que te dejé bien claro esto Tal vez tú te resolviste por fin una duda ¿Por qué llevo tantos años de cristiano Y siempre sigo deseando hacer lo malo? Porque dentro de ti Hay esa naturaleza pecaminosa Vamos a continuar leyendo Y me encanta porque lo que sigue escribiendo Pablo es muy Shakespeareano Y yo sé que Pablo vino antes que Shakespeare Pero vas al final a decir ser o no ser Ese es el dilema Así que quiero que leas conmigo versículo 21 al 25 He descubierto el siguiente principio de vida Cuando quiero hacer lo que es correcto No puedo evitar hacer lo que está mal Amo la ley de Dios Con todo mi corazón Pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra con mi mente Ese poder Me esclaviza al pecado Que todavía está dentro De mí Soy un pobre desgraciado ¿Quién me librará De esta vida dominada Por el pecado Y la muerte? Versículo 25 Pero gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor Así que ya ven En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa Yo soy esclavo de pecado Y eso es muy interesante porque Yo creo que todo mundo Hemos batallado con un pecado en nuestras vidas Tal vez antes de conocer a Cristo Batallaste con drogas Tal vez antes de conocer a Cristo Batallaste con pornografía Tal vez antes de conocer a Cristo Batallaste con adulterio Con fornicación Y ahora que conoces a Cristo Sigues teniendo de repente Una que otra vez Esas mismas tentaciones Y como que te hacen ojitos Y como que de repente de la nada Pasan las situaciones menos improbables Para tentarte Y tu Dios ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué la salvación no podía venir con la cláusula de Y todas las tentaciones ya no vendrán a tu vida? ¿Por qué la salvación no venía con esa maravillosa lámpara mágica En la cual despertaras al día siguiente y fueras santo Y nada te moviera? Pero ¿sabes qué? El poder de Cristo es tan grande que si sí es verdad de un día a otro Dios te puede libertar de adicciones, de formas de pecar, de maneras de vivir Y yo tengo testimonios en mi vida y en mi familia donde de la noche a la mañana Dios cortó con adicciones, con eh, malas prácticas Pero el poder de Cristo también radica en la transformación constante de tu vida Y a veces eso no nos gusta pero a veces es la manera en la que el Espíritu Santo más trabaja en nosotros. Así que, antes de llegar a mi primer punto, y yo sé que ya hablé mucho y dirás, ¡ah caray! pues ¿cuántos puntos van a ser? Quiero decirte algo. Muy probablemente, si ya tienes tiempo de cristiano y sigues batallando con un pecado, has sentido lo que Pablo expresó al final. Me siento esclavo del pecado Y por más que he orado, por más que he ayunado Por más que he tenido liberación, que he ido a congresos Que he ido a Peniel, que he ido a muchos lados Sigo batallando con este pecado Dios, me siento esclavo Es más, ese mismo sentimiento tal vez te ha llevado a otras cosas Tal vez de batallar con un pecado Y no poderlo vencer Y estar en esa lucha constante Tal vez llegó un momento En el que te rendiste Y dijiste Dios ok Acepto que tú me salvas Pero ya, me, ya lo intenté todo Y no logro dejar este pecado ya, ya me esforcé Todo lo que humanamente Me podía esforzar Y no logro romper con esta forma De vida pecaminosa Tal vez, tal vez ya estás harto y yo conozco muchos amigos que en un momento de sentirse incapaces de vencer un pecado Se rindieron de la vida cristiana Y entonces tal vez hubo un sentimiento de vergüenza De cómo voy a volver una vez más a la iglesia Si mil veces ya le he pedido perdón a Dios por este pecado Cómo me voy a parar enfrente de Dios, cómo voy a orar si mil veces le he dicho perdón a Dios porque lo volví a hacer ¿Cómo voy a ser capaz o a veces piensas ¿Cómo voy a ser tan hipócrita de venir y levantar mis manos en la adoración Cuando sé que estoy viviendo en este pecado y no lo he podido superar? Y muchas veces ese pensamiento y ese sentimiento Te ha llevado a más esclavitud que a libertad y muchas veces y he conocido infinidad de amigos Que de un pecado Se han alejado completamente de la iglesia Y cuando les he preguntado ¿Qué te alejó de la iglesia? El sentimiento de sentirme indigno De volver a encontrarme con Dios Y tener que volver a pedirle perdón Y yo no sé si tú estás viviendo esa situación en tu vida O si ese pensamiento lo has tenido Pero... La Biblia es tan maravillosa porque sabía que nosotros humanamente siempre íbamos a batallar con el pecado. Y que hay hábitos pecaminosos que te van a llevar años en vencer. ¿Pero qué crees? Que Cristo no te da la espalda. Y ahora sí quiero empezar con mi primer punto. Primer punto. En esta lucha en contra del pecado... De parte de Cristo, de parte de Dios No hay condenación Romanos 8 Versículo 1 que es el versículo que sigue Y dice así Por lo tanto Ya no hay condenación Para los que permanece Para los que pertenecen A Cristo Jesús si estás batallando con un pecado Y si ese pecado en tu vida es algo que no has podido superar Pero sigues en la lucha Créeme una cosa No hay condenación a los que permanecen en Cristo Jesús Eso significa que me voy a rendir Que voy a dejar que ese pecado me consuma Y voy a venir a la iglesia Si sí, ven a la iglesia Pero no se trata de pensar que ese pecado ya te venció Y que nunca más lo vas a, vas a ganar esa batalla No, se trata de entender que si Satanás pone en ti Ese pensamiento, ese sentimiento de reproche De vergüenza, de condenación La palabra dice que en esta lucha en contra del pecado No hay condenación ¿Por qué? Porque la condenación más grande Quiero que repitas conmigo un versículo Que ya te sabes Porque la paga del pecado es El pecado, la condenación del pecado Era la muerte no física Aunque va de la mano Era la muerte espiritual Esa era la condenación Pero cuando tú creíste en Jesucristo Y cuando aceptaste a Jesús en tu corazón Y creíste con fe La condenación por el pecado Fue quitada de tu vida Y si sí, en esta tierra morirás pero espiritualmente heredarás la vida eterna, eso quiere decir que si has tenido el pensamiento de para qué sigo intentando vencer este pecado si al final Dios me va a rechazar por no haberlo logrado, quita ese pensamiento de tu mente si has pensado ¿Por qué lo voy a volver a intentar una vez más y si todas las veces he fallado Y tal vez Dios ya está frustrado conmigo Cansado conmigo eh, Ya Dios me ha abandonado Porque no lo he logrado Quita ese pensamiento de tu mente Porque la Biblia afirma Que ya no hay condenación A los que permanecen en Cristo Jesús Es decir que tienes la esperanza De seguir luchando Y que en tu vida hay la promesa De una victoria y muchos no han logrado vencer un pecado en sus vidas Porque en el fondo y a futuro piensan Que Dios ya los ha rechazado ¿Para qué me esfuerzo por vencer este pecado Si al final no voy a ser lo suficientemente bueno para Dios? Pero ya hemos visto Que cuando creíste en Jesucristo Él te salva por fe Y la más grande de las condenaciones Ya fue quitada porque aunque tú pecas, tú puedes ir al Padre y arrepentirte. Y entonces la muerte ya no va a llegar a tu vida. Quiero que leamos el versículo número 2, 3 y 4 que aterrizan lo que te estoy diciendo. Y dice así. Porque ustedes permanecen en Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado que lleva a. La muerte y esto me parece increíble el Pecado tenía un poder en tu vida que era Arrastrarte a la muerte espiritual pero Desde que el Espíritu Santo vino a ti Ese poder del pecado fue quitado y el Pecado sí puede hacer estragos en tu vida Si tú adulteras en tu matrimonio ¿qué Crees que va a pasar si tú mientes, ¿qué crees que va a pasar? Si tú matas a alguien, ¿qué crees que va a pasar? El pecado tiene consecuencias. Pero lo que es una realidad es de que el pecado te puedes arrepentir ante Jesucristo y el pecado ya no tiene la autoridad ni el poder de condenar tu alma. Porque en Jesucristo tuviste salvación. Y me encantan estos versículos porque genuinamente nos hacen Entender que podemos Permanecer y seguir en la Lucha en contra del pecado En nuestras vidas, versículo Número 3 dice La ley de Moisés No podía salvarnos Porque nuestra naturaleza pecaminosa Es débil Así que Dios hizo lo que la ley No podía hacer Envió a su propio hijo En un cuerpo como el que nos Como el de nosotros, los como el que nosotros los pecadores tenemos Y en ese cuerpo mediante la entrega de su Hijo Como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros Y este es un paréntesis teológico Pero el pecado se mofaba de la humanidad Porque no había hombre alguno que pudiera salir libre de pecar y el pecado vez tras vez acarreaba o se asomaba a la muerte de los hombres Y decía uno más que se murió pecando Y eso nos iba a pasar a todos Pero entonces llegó Jesucristo y en carne propia y en cuerpo propio venció al pecado Y entonces cuando descendió tomó las llaves del infierno Y tuvo la victoria en la cruz cuando Él hizo eso nos demostró que es posible en cuerpo y en carne vencer en nuestra lucha con el pecado. Y tú dirás es que Él era Dios, sí, Él era Dios hecho carne para vencer al pecado y porque ahora el Espíritu de Él, el Espíritu Santo está en tu vida y te puede ayudar a lo mismo. Quiero que sigamos leyendo. Versículo 4 lo hizo para que se cumpliera Totalmente la exigencia justa de la ley A favor de nosotros ya que no seguimos A nuestra naturaleza pecaminosa sino que Seguimos al espíritu esto me lleva a mi Punto número 2 en esta lucha constante y Diaria en contra del pecado tú tienes que Tomar una decisión todos los días a cada Instante y en cada momento y la decisión que tú tienes que tomar Es Seguir al Espíritu Y yo creo que esto suena muy Espiritual ¿Cómo sigo al Espíritu? Hay cosas que ya sabes Hay cosas que en verdad Son evidentes Hay otras que no tanto Por ejemplo ¿Por qué oramos? Oramos para que en esta comunión con Dios En ese expresarle a nosotros a Dios Podamos creer que Él nos oye Y que es galardonador de los que le buscan Es decir, que Él responde a los que le buscan eso es, buscar, eso es seguir al Espíritu Seguir al Espíritu es adorar Seguir al Espíritu es congregarse Seguir al Espíritu es leer la palabra Pero es una decisión que tienes que tomar a diario y a veces en la, en la vida cristiana, cuando empiezas con esa rutina de pecar, voy a abrirte mi corazón, pero ¿cuántos han detectado esa rutina de pecar que tienen de repente en sus vidas? De repente empiezas a dejar de leer el devocional y a los dos días tu carácter bonito y lindo que tienes como cristiano se desvanece y sale esa persona fea y horrible que en realidad eres sin Cristo. Dejas de orar uno o dos días Y de repente la paz que sentías en tu corazón Se disipa y todo te llena de angustia Y de estrés y de enojo Y estás estresado De repente dejas de congregarte Y uff Ocupas tu tiempo con un montón de cosas y actividades Que no llenan tu alma Es una lucha diaria Yo creo Dios le plació Vernos a nosotros Lograrlo, cuando tú lees Apocalipsis y no es el tema de hoy Pero cuando lees Apocalipsis 3 dice Y al que salga vencedor ¿Te acuerdas lo que dice? Le daré La corona de vida y al que salga Vencedor escribiré en una roca Blanca un nombre que nadie conoce Y al que salga vencedor lo sentaré a la Diestra de mi padre y al que salga Vencedor y cuando tú lees ¿Por qué? Porque Dios anhela que vivamos una lucha, una carrera Y que al final venzamos Dios quiere que tú venzas en esta lucha en contra del pecado Y hay un premio, de entrada el premio más grande es Jesús mismo Pero también hay dos, tres detalles muy chidos Que si puedes leer en Apocalipsis para inspirarte, hazlo Pero entonces se trata de que diario tienes que tomar la decisión Y diario te podrías equivocar pero tienes que permanecer en esa lucha. Versículo 5 al, 6, al 8. Quiero que leas conmigo. Y dice así, mi segundo punto. Decido continuar luchando en contra del pecado. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Se acuerdan de la prédica del domingo de Jesús? ¿Qué son tus conversaciones? ¿Con quién te juntas? ¿Cuál es el ambiente en el que estás? Porque muy probablemente ahí te puedes dar cuenta si tú estás en cosas pecaminosas. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y la primera evidencia de que tú Estás en la lucha contra el pecado Es que cada día Puedes aprender a diferenciar Si estás pensando en cosas pecaminosas O en cosas del Espíritu Seis Por lo tanto Permitir que la naturaleza pecaminosa Les controle la mente Lleva a la muerte Pero permitir que el Espíritu Les controle la mente Lleva a la vida Lleva a a la vida y a la paz. Segunda cosa de que permanece en esta lucha. Es que tus decisiones te están llevando a vida y paz. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa. Esta me encanta. Es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios. Y jamás lo hará. Y quiero aquí darte una nota a pie de página increíble. Y es... Si tú descuidas tu lucha En contra del pecado Aunque creas que eres demasiado fuerte Y que nunca nada te va a tumbar Tendencialmente El pecado que habita en ti El deseo de pecar que habita en ti Te va a ganar ¿Por qué? Porque el, el hombre viejo Nunca estuvo sometido a Dios Y si algo le place Es no someterse a Dios y te, O sea Creo que no necesitas más ejemplos que tu propia vida Para saber que es verdad que si, permi que si descuidas tu relación con Dios Vas a acabar más lejos de lo que tú alguna vez te imaginaste Que podrías llegar sin Dios Versículo 8 Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa Nunca pueden agradar a Dios Quiero llegar a mi tercer punto y es esto. Es difícil esta lucha con el pecado, ¿cómo no? Es difícil porque a veces el pecado no es el problema tan grande, sino nuestro hábito y nuestra costumbre por vivir pecando. Ahí te va. ¿A cuánto les gusta el azúcar? Este es un chiste, esto no es teología. Pero dice, hay drogas tan fuertes como el café Porque te lleva al pan de dulce Y escapar de ahí es difícil Pero, ¿qué quiero decirte con este ejemplo? A veces, tú dirías, mi pecado no es la gula Mi pecado no es eh, atentar contra el cuerpo Mi cuerpo que es el templo de espíritu no, no, pero tal vez tus hábitos de vida te están llevando una y otra vez A pecar Y el ejemplo del azúcar Creo que a todos les quedó claro, ¿verdad? A veces El problema es que tu entorno Tus hábitos de vida Te empujan cada vez A seguir pecando Y no tienes que ser un genio Si tu problema es robar Y te juntas Con amigos que acostumbran En su vida a tomar cosas ajenas el mismo ambiente te va a empujar A continuar pecando Si tu problema es el adulterio Y todos los días convives con esa persona Con quien adulteras Muy probablemente vas a seguir cayendo en ese pecado Y no es que no tengas el poder para vencerlo No es que el Espíritu Santo no pueda darte el poder para vencerlo Es que tus hábitos de vida Te están empujando a pecar Muchas veces el Espíritu Santo te va el poder para vencer pecados Yo lo sé, pero tú tienes que tomar decisiones de cambiar tu estilo de vida Para ya no seguir pecando Ahora sí, tercer punto El Espíritu Santo en esta lucha contra el pecado va a estar contigo Versículo número 9 Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu, si el Espíritu vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Versículo 10 y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios Versículo 11 El Espíritu de Dios Quien levantó a Jesucristo de los muertos Vive en ustedes Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos Él dará vida a sus propios cuerpos mortales Mediante el mismo Espíritu Que vive en ustedes Y sabes Uno lee las tentaciones de Jesús Y dice ah Jesús la tuvo bien fácil ¿no? Pero fueron tentaciones bien planeadas posiblemente por Satanás para él. Y cuando tú lees la tentación de la copa, uf, imagínate estar sufriendo en agonía y de repente sentir esa sensación de Dios, ah, podría no pasar esto. Y Jesús lo expresa, Padre si es tu voluntad pasa de mí esta copa. Ahí estaba la tentación, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús fue tentado. Y aunque tal vez para ti sus tentaciones diría yo si sí las paso, tú tienes en tu propia vida tus tentaciones. Que tienes que vencer pero el mismo Espíritu que fortaleció A Jesús para vencer Cada una de las tentaciones que Él vivió El mismo Espíritu Santo Habita en tu vida Y habita en tu vida para Tomar decisiones y cortar Con hábitos de vida Pecaminosos y el mismo Espíritu Habita en tu vida para de un momento A otro decidir no pecar El mismo Espíritu habita en tu vida Para que en un momento de tentación tú puedas Permanecer firme y decir no Y yo soy el primer pecador te lo digo A veces, a veces escucho más el espíritu, La voz del Espíritu Santo Después de haber pecado que antes de haber pecado Y cuando me pasa eso Uno Le digo Dios gracias porque me sigues hablando Y dos enséñame A permanecer en esta lucha Con el pecado Y vaya que soy un pecador pero sabes Hoy en esta escritura hemos entendido Que en esta lucha con el pecado No hay condenación Permanece en la lucha Número dos Que es una lucha constante Y que no se acabará Durante esta tierra La promesa es que en el cielo Ya no tendrás esa lucha Pero en la tierra la tendrás Y cada día batallarás Contra el pecado Pero número tres El Espíritu Santo está en tu vida Y te va a llenar de poder Para vencer al pecado Quiero leerte los últimos versículos Del 12 al 17 y dice así Por lo tanto amados hermanos No están obligados a hacer Lo que es una naturaleza pecaminosa Los incita a hacer Pues si viven Obedeciéndola a la naturaleza pecaminosa Morirán Pero si mediante el poder del Espíritu Santo Hacen morir Las acciones de la naturaleza Pecaminosa Vivirán pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Ustedes no han recibido un Espíritu que los esclaviza el miedo En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Y ahora lo llamamos Abba pues su espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar Que somos hijos de Dios Así que como sus hijos También somos sus herederos De hecho Somos herederos junto con Cristo de la gloria De Dios pero si vamos a Participar de su gloria Apocalipsis Capítulo 3 También debemos participar De su sufrimiento Y cuando uno lee aquí Sufrimiento se espanta pero ¿sabes qué es lo que sufrió Jesús? La cruz Y la cruz representaba el precio del pecado Que tú y yo debíamos cargar Y que no éramos capaces de pagar El sufrimiento que tú tienes que pagar Es una vida entera luchando en contra del pecado Y vaya que luchar contra el pecado es difícil Y vaya que sufres porque la carne quiere la carne quiere abusar La carne quiere dominar La carne quiere ser el mejor ser, ser el que tenga todo Ser el que nunca pida perdón Ser el arrogante, ser el egoísta La carne quiere ser totalmente orgullosa ¿Y cómo te va a costar Dominar a la carne? Pero, pero No somos ni los primeros Ni seremos los últimos cristianos En batallar con eso pero la promesa Es que tenemos un Cristo Que se compadece de nosotros Porque en carne propia Experimentó lo mismo que tú y yo Y Él nos da la promesa De que su Espíritu está en nosotros Para vencer ahora Quiero terminar el día de hoy Y No te voy a pedir que te levantes Pero si sí gustas hacerlo adelante Pero quiero hoy orar En tres sentidos Primer sentido Pedir perdón a Dios Por nuestros pecados Segundo sentido Pedirle al Espíritu Santo Que nos revele nuestros pecados Porque a veces no somos conscientes de, lo, de los pecados que tenemos Y número tres, pedirle al Espíritu Santo Que nos invista de poder Que nos dé la capacidad Que nos presente tiempo y ocasión Para vencer pecados En nuestra vida Y ahí en tu lugar, de pie o sentado Si quieres levanto o bajo tus manos Pero vamos a orar Espíritu Santo nos presentamos delante De ti, tú nos conoces Desde el primer día que nacimos nos Conociste, desde el primer instante En que nuestra mente concibió El pecado nos conociste Y múltiples Veces nos hemos arrepentido y hoy Es otra de esas veces Perdónanos Dios porque tal vez en esta Semana he adulterado porque tal vez en Esta semana he fornicado porque tal vez En esta semana he mentido porque en esta Semana he robado porque en esta semana he Dicho mentiras porque en esta semana he hecho lo malo delante de tus ojos Porque en esta semana he aborrecido a mi Hermano porque en esta semana me he Enojado, he insultado, he gritado, he Golpeado Dios te pido perdón porque mis Pecados han sido tan tangibles que no quiero seguir viviendo una vida Cargando ese precio Que yo sé que nunca voy a cargar Y muchas veces todos esos pecados Han puesto en mí un, un yugo de vergüenza Que me han hecho dudar Si me puedo acercar nuevamente a ti Pero en esta lucha contra el pecado Tú no me condenas Tú me permites volver a ti Y pedirte perdón nuevamente Como lo estoy haciendo hoy Y hoy te pido Espíritu Santo Renueva mi vida Y aún Espíritu Santo Hazme saber pecados que hay en mi mente Y en mi corazón Que tal vez ni siquiera soy consciente de ello Dios ya no quiero vivir en esta vida sin saber si estoy haciendo o no tu voluntad. Sin saber si estoy viviendo o no conforme a tus principios. Dios revela mi pecado. Salmo 139 dice. Oh Dios, examina mi corazón. Y ve si en mí hayas iniquidad. Y guíame por sendas de justicia. Hoy hago esa misma oración. Si en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, en mi alma. Hay algo que no te agrada. Revélamelo. Me quiero arrepentir. Pero Dios. Quiero vencer los pecados Así que hoy me tomo de la promesa De que el mismo Espíritu tuyo Que resucitó a Jesucristo Hoy está en mí Te pido Espíritu Santo controla mi mente Controla mis pensamientos Dame el poder y la autoridad Para dejar de pecar Para tener decisiones correctas Para Ya no vivir en esta vida Pensando que solo hago cosas buenas Revelame Dios mi maldad Y dame el poder Para vencer cada pecado que hay en mi vida Porque no se trata de fingir ser perfectos Se trata de saber que soy hijo de Dios Y como hijo tal vez he fallado y fallaré Pero me tengo un Padre bueno y amoroso Que cada vez que yo me arrepiento Vengo a Él y tú me restauras nuevamente Así que como dice tu palabra, permítame arrepentir en tiempo y ocasión Antes de que sea demasiado tarde, antes de que mis pecados Aunque no me puedan quitar vida eterna, me lleven a una muerte física Porque me alejaron de ti Y aún te pido por amigos, familia, hermanos Que en un momento de debilidad en su pecado Creyeron más en la vergüenza, en el miedo, en, en una ira y no se volvieron a acercar a ti Espíritu Santo vuélvelos a alcanzar Y a traer con lazos de amor Y que en el poder del Espíritu Dios Todos seamos restaurados Y podamos vivir vidas santas Que te agraden a ti Todo esto te lo pido En tu bendito nombre Jesucristo Amén y Amén